0: Vom Abend. Linke und AfD gewinnen die Landtagswahl in Thüringen. Heute in der Rheinischen Post. Die dritte Düsseldorfer Umweltspur steht vor ihrer großen Bewährungsprobe und wir haben etwas Spannendes, Neues beim Aufwacher für alle Düsseldorf-Interessierten unter euch. Und das kommt auf uns zu. In Großbritannien lässt Premier Johnson über Neuwahlen abstimmen. Heute ist Montag, der 28. Oktober 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Thüringen ist der Gewinner. Wir haben eine stark zugenommene Wahlbeteiligung. Ich finde das ein ausgesprochen gutes Zeichen für eine parlamentarische Demokratie. Ein Ergebnis, das ein klares Nein sagt zu unserer erstarrten Parteiendemokratie. Ein Ergebnis, das Ja sagt zu einer neuen, lebendigen Demokratie. Und das ist unser Auftrag, liebe Freunde. Wir wollen eine neue, vitale Demokratie in Thüringen und in Deutschland.
0: Zwei Wahlsieger in Thüringen, die politisch wohl nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von den Linken im ZDF und Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD. Sie sind die eindeutigen Wahlsieger in Thüringen. Die Linken als stärkste Kraft mit 31 Prozent und dahinter die AfD mit 23,4 Prozent noch vor der CDU. Ein Ergebnis, das die Politik in Deutschland und auch viele Bürger mit den Ohren schlackern lässt. Und damit guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Wir schauen jetzt zusammen auf die Nachrichten zum Start in diese neue Woche hier im Aufwacher-Podcast. Und wir versuchen, das alles ein bisschen zu ordnen. Linke und AfD also vorne, dahinter die CDU mit 21,8 Die SPD abgeschlagen in Thüringen, gerade mal gute 8 Prozent haben die Sozialdemokraten bekommen. Grüne und FDP mussten lange zittern, sind aber beide drin im Landtag. Die FDP ganz knapp mit 5,0005 Prozent der Stimmen. Das alles macht die Regierungsfindung im 2-Millionen-Einwohner-Staat Thüringen alles andere als einfach. Denn die aktuelle Rot-Rot-Grüne-Koalition hat ihre Mehrheit verloren. Petra Kühling berichtet aus Erfurt für Antenne Thüringen und die Deutsche Presseagentur. Was für Optionen gibt es denn?
2: Puh ja, rechnerisch geht hier eigentlich gar nichts, was vor der Wahl als halbwegs realistische Varianten durchgespielt worden ist. Und da war schon klar, dass es extrem eng wird. Versuchen wird Ramelow es natürlich auf jeden Fall.
1: Ich sehe mich ganz klar bestärkt. Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei bekommen hat, ist der Regierungsauftrag ganz eindeutig bei meiner Partei. Und ich werde diesen Auftrag auch annehmen.
2: Er ja, bleibt die Frage, wie dem bisherigen Rot-Rot-Grün-Bündnis fehlen vier Sitze für eine Mehrheit im jetzt 90-Sitze starken Partei. Die FDP könnte als vierter Partner zur Einstimmenmehrheit verhelfen, will aber nicht mit der Linken. Und dann bliebe rechnerisch nur noch Linke plus AfD, da müssen wir wohl gar nicht drüber reden, aber auch Linke und CDU würden zusammen auf eine stabile Mehrheit kommen.
0: Schwarz-Rot bzw. Schwarz-Pink könnte man ja auch sagen, das war bisher auch doch immer ein rotes Tuch. Damit kommt CDU-Spitzenkandidat Mike Moring jetzt eine spannende Rolle zu, trotz
2: Niederlage. Er könnte jetzt zum Regierungsmacher werden oder sich zumindest in der Pflicht sehen, nach Kompromissen zu suchen. Es gibt keine einfachen Antworten, sagte Morin gestern Abend selbst, noch sichtlich geschockt vom Absturz seiner Partei.
0: Wir haben in diesem Wahlkampf eine starke Mitte geworben und die demokratische Mitte hat keine Mehrheit bekommen. Das ist neu, das gab es ja noch nicht und damit habe ich auch nicht gerechnet und wir müssen jetzt klug mit dem Ergebnis umgehen.
2: Ja, was genau das heißt. Eine eventuell doch tolerierte Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow. Nicht ausgeschlossen, sagt dazu etwa Parteienforscher Thorsten Oppeland von der Uni in Jena. Das Problem der CDU aus seiner Sicht, sie muss jetzt agieren, sonst findet sie sich gegen ihren Willen im Lager mit der AfD. Die Thüringen ja mit ihrem guten Abschneiden an die Grenze zur Unregierbarkeit bringt. Immerhin kann sich Rot-Rot-Grün Zeit lassen. Die Landesverfassung setzt keine Frist, wann eine neue Regierung stehen muss. Die alte bleibt in der Über Übergangszeit einfach geschäftsführend im Amt.
0: Petra Kühling, vielen Dank. Die Bundes-CDU will von einem Bündnis mit der Linkspartei übrigens erstmal weiter nichts wissen. Und die Bundes-SPD betont, das schlechte Abschneiden, ja, das ist ein Wahlergebnis in Thüringen. Nichts anderes. Wundenlecken also in Berlin. Wie ist das alles jetzt zu bewerten? Christina Dunz ist stellvertretende Chefin in unserer Rheinische Postparlamentsredaktion in Berlin und sie kommentiert den Wahlausgang in Thüringen wie folgt. Nun also auch Thüringen. Die AfD hat sich bei den drei Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr verdoppelt bis verdreifacht. Auch unter Björn Höcke, den Unionspolitiker einen Nazi nennen, hat sie nun so stark hinzugewonnen, dass man nicht mehr von Protestwahl sprechen kann. Die Partei behauptet, sie wolle eine lebendige Demokratie. Das ist eine Mehr. Sie will einen anderen Staat. Die lebendige Demokratie gibt es ja schon. Die Beruhigungspille, dass doch rund 80 Prozent der Bürger eben nicht der AfD nachliefen, wirkt nicht, wenn diese schöne große Mehrheit politisch nicht zusammenkommt. In Erfurt zumindest könnte daran die Bildung einer neuen Koalition scheitern, wenn nicht einmal mehr ein Dreierbündnis ausreicht, ist die Lage schlicht fragil. Die CDU könnte es noch einmal bedauern, dass sie ihren Unvereinbarkeitsbeschluss für Koalitionen kategorisch sowohl für die AfD als auch für die Linke gefasst hat. Denn in Thüringen hat deren Ministerpräsident Bodo Ramelow nach fünf Jahren Amtszeit die Partei mit Abstand zur stärksten Kraft gemacht und das Land keineswegs wirtschaftlich ruiniert oder gespalten. Im Gegenteil. Die Linke weiß, dass sie ihr sensationelles Wahlergebnis um die 30 Prozent dem aus dem Westen stammenden 63-Jährigen verdankt. Politik hängt oft von der Fähigkeit, der Klugheit und dem Anstand Einzelner ab. Parteiprogramme liest keiner. Bodo Ramelow hat den Regierungsauftrag bekommen. Angesichts der Schwäche der anderen ist sein Name jetzt Programm. Regierung Ramelow. Der Kommentar von Christina Dunz zur Landtagswahl in Thüringen. Damit der Blick auf den Sport an diesem Montagmorgen und zur Partystimmung in Mönchengladbach. Denn nach Spieltag 9 in der Bundesliga heißt der Tabellenführer nicht etwa Bayern oder Dortmund, sondern Borussia Mönchengladbach und das schon den dritten Spieltag in Folge. Mit die Basis dafür der dritte Heimsieg in Folge für die Gladbacher, ein 4 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt. Dazu nach dem Spiel ein glücklicher Torwart Jan Sommer bei Sky.
1: Wir wussten, dass das ein intensives Spiel wird. Ich meine, beide Mannschaften haben Donnerstag gespielt, lange Reisen gehabt. Ähm, man hat es auch ein bisschen gemerkt im Spiel nach so, nach so 60, 70 Minuten, aber ähm, die erste Halbzeit war wirklich gut. Äh, wir waren sehr effizient, haben uns, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, super Gegenpressing gespielt, ähm, nach vorne verteidigt, überragend wirklich.
0: 19 Punkte hat die Borussia jetzt und liegt damit einen Punkt vor den Bayern. Warum die Mannschaft der Gladbacher gerade so gut funktioniert, das könnt ihr in der Analyse meines Kollegen Sebastian Hochreiner lesen auf rp-online. Ein bisschen ärgern dürfte sich heute Morgen Rennfahrer Lewis Hamilton. In Mexiko hat er den vorzeitigen Gewinn seines sechsten Formel-1-Titels verpasst. Der Mercedes-Pilot hat zwar das viertletzte Saisonrennen gewonnen, kann aber in der Gesamtwertung rechnerisch noch von seinem Teamkollegen Valtteri Bottas eingeholt werden. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da ist ein großes Thema, mal ein anderer Blick auf das Thema Umweltspuren. Heute ist ja der erste Tag nach den Herbstferien und damit Bewährungsprobe für die dritte Umweltspur in Düsseldorf, vom Süden von der A46 in die Stadt. Im Berufsverkehr wird es da wohl eng, mehr dazu gleich. In unserem Wirtschaftsteil geht es heute um das, was die Alternative zum Autofahren bildet und künftig noch stärker bilden soll, das Bahnfahren. Wir haben mit dem Chef des VRR gesprochen, des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, Ronald Lünser heißt er. Und er ist für die Umweltspuren, sagt aber auch, damit das funktioniert, alles muss die Infrastruktur für Bus und Bahn deutlich ausgebaut werden. Sonst klappt das mit dem Umstieg der Pendler nicht von der Straße auf die Schiene. Und mit dem aktuellen Streckennetz bei der Bahn, da sei das nicht zu machen. Die Schuld, dass da der Ausbau nicht vorankommt, die sieht der vrr chef auch bei der Deutschen Bahn, die Projekte immer weiter verzögere. Das ganze Interview mit Ronald Lünser heute bei uns. Und dann möchten wir euch heute noch gerne etwas in eigener Sache erzählen. Denn heute ist der erste Tag, an dem wir etwas Neues für euch im Aufwacher haben. Wir starten nämlich eine neue Ausgabe mit Nachrichten aus Düsseldorf. Ja, ihr habt richtig gehört. Diesen Wunsch von euch, den haben wir oft gehört. Kollege Daniel Fiene aus dem Aufwacherteam, Was steckt dahinter? Ja, vor ein paar Wochen hatten wir ja eine Podcast-Umfrage
3: durchgeführt und da wurde ein Wunsch sehr häufig genannt. Mehr Nachrichten aus meiner Stadt. Jetzt können wir uns ja nicht für jede Stadt im Rheinische Postverbreitungsgebiet einen eigenen Morgen-Podcast anbieten. Das können wir einfach nicht stemmen. Aber wir haben eine Idee und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Denn unsere Kollegen bei Antenne Düsseldorf, die wollten nämlich auch einen Podcast starten und da haben wir gesagt, hey, das ist doch die Gelegenheit, wir machen das hier zusammen. Und Entstanden ist jetzt der Düsseldorfer Aufwacher. Darin gibt es wie gewohnt unsere Aufwacher-Inhalte plus in der
0: Mitte einen Nachrichtenblock vom Antenne Düsseldorf-Team. Heute gibt es den Nachrichtenblock für alle zu hören. Ab morgen dann, wenn man den Düsseldorfer Aufwacher abonniert. Wie geht das? Ja, einfach
3: auf rp-online.de slash Aufwacher gehen und dort gibt es den normalen Aufwacher und den Düsseldorf-Aufwacher zum Hören. Dort steht dann auch eine Adresse, die jeder in sein eigenes Podcast-Programm eintragen kann. Dann werden automatisch die neuen Folgen auf das Smartphone geladen. Was auch super einfach geht, einfach Düsseldorfer Aufwacher einfach in das Podcast-Programm des Vertrauens eingeben. Also egal ob Spotify oder iTunes, da gibt es den Podcast auch. Bei Spotify hat das bei mir schon funktioniert. Wenn heute bei iTunes noch nichts erscheint, einfach morgen oder übermorgen noch mal probieren. Bei einigen Podcast-Apps dauert es, bis ein neues Angebot sichtbar ist. Über WhatsApp gibt es den Düsseldorfer Aufwacher aber nicht, oder? Ja, leider nein. Obwohl der Aufwacher ja sehr gerne von vielen per WhatsApp-Sprachnachricht gehört wird. Aber WhatsApp- Eigentümer Facebook möchte künftig nicht mehr das Medieninhalte verschicken, also Newsletter verschicken. Das trifft alle deutschen Medien, auch uns. Deswegen fangen wir mit dem Düsseldorfer Aufwacher erst gar nicht an. Den gibt es dafür im Web und über alle gängigen Podcast-Apps. Und ähm, wollen wir das auch auf andere Städte ausweiten? Naja, wenn der Düsseldorfer Aufwacher funktioniert, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch in anderen Städten ausprobieren und dort eigene Aufwacher-Editionen anbieten. Aber eins nach dem anderen. Jetzt freuen wir uns erst einmal, dass wir mit Antenne Düsseldorf einen
0: starken Partner für die Landeshauptstadt gefunden haben. Das stimmt. Danke, Daniel. Und jetzt hast du uns schon ganz neugierig gemacht und deshalb würde ich sagen... Hier sind auch schon, bevor wir auf die Themen des Tages schauen, die Nachrichten aus Düsseldorf. Und die kommen heute Morgen vom Antenne-Düsseldorf-Kollegen Philipp Klees. Guten Morgen, herzlich willkommen im Aufwacher.
1: Guten Morgen, Henning. Und da berichten wir heute über den Härtetest für die neue lange Umweltspur. Wir haben uns gefragt, ob Halloween ein großer Umsatzbringer für den Einzelhandel ist. Und wir berichten über Licht und Schatten für unsere großen Sportvereine. Heute startet der Härtetest für die neue Umweltspur zwischen dem Südpark und der Corneliusstraße. Nach Ende der Herbstferien sind wieder deutlich mehr Pendler unterwegs. Sie müssen sich auf ihrem Weg in die Stadt auf lange Staus und einen deutlich längeren Arbeitsweg einstellen. Schon in den Ferien war die neue Umweltspur ein Dauerbrenner im Antenne Düsseldorf Verkehrsservice. Der Verkehr staute sich unter der Woche, aber auch am Wochenende immer wieder weit zurück, teilweise bis auf die A46. Trotz aller Kritik von Pendlern, den Kammern hier in Düsseldorf und Politikern will die Stadt auch an den Umweltspuren feststellen. Halten. Die Alternative wäre ein Dieselfahrverbot, hat uns Oberbürgermeister Geisel gesagt. Er geht davon aus, dass sich die Menschen an die Umweltspuren gewöhnen. Auf ihr dürfen Rheinbahnbusse, E-Autos, Taxen, Fahrräder und Fahrgemeinschaften mit mindestens drei Personen fahren. Wer unberechtigt auf ihr fährt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Schon seit den Osterferien gibt es Umweltspuren auf der Merowinger und prinz georg -Straße. Im September hat die Stadt dort den Verkehr beobachten lassen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende November präsentiert. Hier in Düsseldorf gibt es in der Nacht vor Allerheiligen rund 20 größere Halloween-Partys. Geschäfte sind dementsprechend dekoriert und in den Kostümläden können wir gruselige Kostüme kaufen. Halloween hat sich als Fest in Deutschland etabliert. Geschäfte nehmen den zusätzlichen Umsatz gerne mit, hat uns eine Sprecherin des Einzelhandelsverbandes gesagt. Im Vergleich zu Weihnachten und Ostern seien die Umsätze aber nur ein kleiner Impuls. Jeder zehnte Kunde würde gezielt Halloween-Artikel kaufen. Feiern und Bräuche in der Nacht vor Allerheiligen waren ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Die DEG hat für ihre Fans ein perfektes Wochenende abgeliefert und 6 von 6 möglichen Punkten geholt. Nach dem 6 zu 0 in Bremerhaven am Freitag gab es gestern Nachmittag einen 4 zu 2 Arbeitssieg im Heimspiel gegen Iserlohn. Die DEG hat sich im oberen Drittel der Tabelle eingerichtet und ist Dritter. Gar nicht gut lief es dagegen für die Fortuna. Beim bis dahin noch sieglosen Tabellenletzten Paderborn unterlag das Team nach schwacher Leistung mit 0 zu 2. Damit hat die Fortuna weiterhin nur 7 Punkte auf dem Konto und ist 14. 14 des Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat, wie die DEG an diesem Wochenende, zweimal gewonnen. Am Freitag in der Champions League gegen Star Croatia mit 3 zu 0, gestern in der Liga auswärts in Bad Königshofen. Mehr Nachrichten aus Düsseldorf immer um voll und halb im Radio und jederzeit auch bei uns im Netz.
0: Soweit Philipp Klees von Antenne Düsseldorf. Und wenn ihr jetzt jeden Morgen auch einen Überblick aus Düsseldorf hören möchtet, dann sucht bei Spotify nach dem Düsseldorfer Aufwacher oder schaut auf rp-online.de slash Aufwacher vorbei. Dort erklären wir es auch nochmal. Wie findet ihr diese Neuerung? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns gerne eine E-Mail an aufwacher at rp-online.de. Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig ist und wird. Brexit und kein Ende. Eigentlich sollte es dabei ja diese Woche Vollzug geben. Am Donnerstag wollte der britische Premier Boris Johnson Großbritannien aus der EU führen, ob mit oder ohne Deal. Doch inzwischen ist alles wieder offen. Johnson will heute über eine Neuwahl am 12. Dezember in Großbritannien abstimmen lassen. Denn derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt um jede Stimme kämpfen. Bislang sieht es jedoch nicht danach aus, dass das Unterhaus einer Neuwahl zustimmt. Die EU könnte Großbritannien dafür mit einer flexiblen Fristverlängerung für den Brexit entgehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer empfängt heute in München Kollegen aus fünf anderen europäischen Staaten und dazu die EU-Kommissare für Inneres und Sicherheit. Bei dem zweitägigen Treffen in München, da geht es um Rechtsextremismus und Terrorismus, Migration und Cyberkriminalität. Auch US-Politiker sollen teilnehmen, genauso Vertreter der internationalen Polizeibehörde Interpol und des jüdischen Weltkongresses. Verheerende Waldbrände fressen sich weiter durch Teile Kaliforniens. Seit Tagen wüten die Brände, Dutzende Häuser sind zerstört, Zehntausende Menschen mussten schon fliehen. Am verheerendsten ist das Feuer gerade in einer Weinbauregion nördlich von San Francisco. Die Flammen haben sich auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern ausgebreitet, größer als die Fläche Manhattans. Damit jetzt noch der Blick aufs Wetter für Nordrhein-Westfalen. Deutlich frischer ist es geworden. Nur noch maximal 12 Grad bekommen wir heute. Dazu viele Wolken, aber trocken. In der kommenden Nacht kann es dann wieder auf 0 Grad runtergehen stellenweise. Die Temperaturen tagsüber bleiben dann auch morgen bei knapp über 10 Grad maximal. Dazu dann aber sonniger als heute. Der Mittwoch wird ähnlich. Also Herbst in NRW. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 28. Oktober 2019. Ich bin Henning Bulker. Ich wünsche euch jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Aufwacherausgabe ausgabe für euch da. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de.